0: Yo primero trabajaba como mensajero, pues yo soy tecnólogo agropecuario. Lo que pasa es que a mí en el 93 me tocó volarme de Tuluá Valle y nos quemaron la sienta. Y entonces pues llegamos aquí a Medellín y no, hay duro a la vuelta porque es que ya uno después de cierta ya vulgarmente le apliquen la eutanasia laboral.
1: La población campesina en Colombia se está envejeciendo. Según el censo de 2005, en el 64,2% de los hogares del campo habían niños menores de 15 años, y para el 2015 esa cifra bajó al 50%. La gran mayoría de las personas con las que conversamos para esta serie tienen más de 50 años, y aunque aquí también hablamos con gente joven, no es tan frecuente encontrar a las nuevas generaciones trabajando la tierra. Además es común escuchar que los jóvenes no quieren seguir cultivando, les parece un trabajo duro y muy mal pago. En este episodio de Siembras y Luchas conoceremos una nueva forma en la que los campesinos y agricultores buscan mejorar sus condiciones de vida. San Antonio de Prado, una marca para generar valor. A San Antonio de Prado lo visité un domingo. Tiene la apariencia de un pueblo, la gente es muy amable y muy cálida para tratar al otro. Se siente un ambiente cercano, más tranquilo. La vida parece transcurrir más lenta y sin el afán que vivimos en la ciudad. San Antonio de Prado está ubicado en el extremo sur occidental de Medellín. Es muy fácil llegar. En la estación La Estrella tomé un bus que tardó 15 minutos en llevarme al parque. Y allí estaban instalados los mercados campesinos. En los mercados conocí a Doña Gloria y a Don Jorge. Ellos traen sus productos de San Antonio de Prado y coinciden en que el trabajo del campo no es fácil y muchas veces mal pago. Doña Gloria nació en el campo, disfruta la vida y el trabajo en la tierra y a pesar de haberse ido para la ciudad a estudiar y formar su hogar, regresó años después, como ella misma lo dice, a sus raíces.
2: Yo soy de origen campesino, ya, yo viví en una finca con mi abuelo, eh, bueno, a mí me gustaba mucho eh, estar en la huerta con mi abuelo, o sea, ¿no? pues, el machismo de acá, las mujeres de la casa, los hombres del campo. Entonces, yo soy muy rebelde, yo me mantenía no en mi casa, sino eh, con el abuelo en la finca y le aprendí mucho. Ya salí pues del campo a estudiar, me vine a la ciudad, eh, tuve mis hijos, formalicé mi hogar. Tuve la oportunidad de volver a, a esto de las huertas, pues una convocatoria de la alcaldía y volví a mis, a mis raíces, a mi antepasado. Pero, o sea, soy, las raíces mías son campesinas, entonces yo creo
1: que es por eso. Regresó para hacer lo que le gusta, una labor que aunque a veces no se valora, ella lleva en el corazón. Aunque también es cierto que su regreso no solo estuvo motivado por el amor, sino también por la dificultad que muchos adultos tienen para conseguir un empleo formal Después de cierta
2: A ver, primero porque no tenemos otra oportunidad, ya nosotros somos mayores de 50 años y en ninguna parte nos van a dar otra, no hay más fuentes de trabajo. Es lo que nosotros sabemos hacer y es lo que a nosotros nos gusta. Porque pues eso, o sea, eso lo llevamos en la sangre. Es que ahora pues, porque no hay relevo generacional, ahora no ningún joven quiere meterse al campo porque no, no hay oportunidad de nada. Simplemente nosotros eso lo llamamos en el corazón, nos gusta, es como una pasión. Para mí es yo digo que es la pasión por el campo.
1: Así como doña Gloria, don Jorge también ha tenido que recurrir al trabajo en el campo como un escape a la falta de oportunidades laborales que por su edad son tan difíciles de encontrar.
0: Aquí hay un problema, en este, es el único país del mundo, que a los 25 años te hacen que tengas experiencia, a los 35, 40, que sos demasiado joven para pa pensionarte, y después de los 50, 60 te aplican la eutanasia. Y hablemos claros, yo ya tengo 56 años, a mí ya aquí me va a dar empleo. Segundo, yo sigo estudiando el cuento porque esto es lo mío. Y tercero, pues, no habiendo más alternativas, tenemos que sobrevivir. Esa es la realidad.
1: Don Jorge habla con pasión, con rabia y con la impotencia de saber que con su trabajo, a pesar de lo duro y del esfuerzo que implica producir, aún pasan necesidades. Y según él, las condiciones por las que pasan muchos campesinos son precarias e indignantes. Aquí el problema es fondo. Primero,
0: el Estado tiene que reestructurar todo su sistema productivo, porque si no reestructura su sistema productivo no hay nada. Aquí no vamos. Estamos oídos, Reina. ¿no? Y si vas a analizar toda la parte social, la estructura social de lo que es el agro, te vas a encontrar que la mayor parte de, de los productores ni tienen seguridad social, no tienen casa, no tienen, no tienen casa propia. Los servicios de, de acceso a, a, a servicios primarios como son salud, eh, todo, no los tiene. Entonces, pues aquí que me vengan a mí a hablar, pues, de que, de que, que, que el Estado ha estado presente en todo. Entonces, son paños de agua tibia y...
1: Condiciones de vida precarias, pero también condiciones laborales que no les facilitan desarrollar su trabajo de la mejor manera y que al final tengan una compensación adecuada que les genere rentabilidad y el sustento a ellos y a sus familias. Don Jorge y Doña Gloria coinciden en que en el campo hay muchas dificultades para poder producir y vender sus productos a un precio justo.
2: Sacamos pero los insumos son demasiado caros, la mano de obra también es costosa y cuando uno sale a comercializar es muy barato. Entonces cuando hay tanto intermediario, por ejemplo para ir a vender a la plaza del mercado, sea la mayorista, o para no venderle a grandes superficies, nos compran muy barato la idea de nosotros es que estamos vendiendo directamente a los clientes o sea, no, no tener como intermediarios porque es de la única forma que podemos como, pues subsistir y que sea un poquito rentable, porque si vendemos a la mayorista, nos toca vender el kilo de tomate a 3, 300 pesos 500 pesos eh, que eso es lo que nos pagan, máximo mil pesos pero si usted va a las tiendas, a los supermercados usted va a ir a comprar una legumbría, un kilo de tomate y le cobran 3000, mil pesos, entonces ¿qué hace? Nosotros. En este momento el tomate está a 3.500 pesos Nosotros lo vendemos aquí a 3.000 o a 2.500 más o menos pues como que sea a precio justo, pero si nosotros vamos a, a venderse los, a los, por ejemplo digamos nombres comerciales en el Éxito, en el Euro, en el o en la Plaza Mayorista no nos pagan a más de 800 mil pesos el kilo de tomate mientras que la mano de obra o sea el costo de, de nosotros producir un kilo de tomate, si yo le pongo la mano de obra, los insumos o sea los abonos, fertilizantes, todo lo que hay que hacer a mí me sale en 1300 pesos el kilo, entonces no no, no me compensa Mientras que nosotros vendemos directamente, pues a, así, en eh, canal directo, ya pues podemos sacar utilidad.
0: Los que estamos aquí pues, cuando te pues, un, Yo lo hablo desde el punto de vista no fantasioso, como hacen muchos. Hombre, es que usted vende 600 mil pesos, sí, muy bien, pero se si vamos a empezar a, a sacar los costos, a hacer un costeo a costeo. De cada cosa miremos qué rentabilidad. Es como lo, lo, que, lo que salió esta semana en la, re, en la revista de agronegocios. Sí, se creció. Pero dónde no está la rentabilidad. La rentabilidad. Aquí la única rentabilidad la tiene, son agroempresarios.
1: Además de vender sus productos en el mercado campesino de Prado, Doña Gloria y Don Jorge hacen parte de la organización Mixtos del Campo. A través de ella buscan la manera de innovar de cambiar sus formas de producción e incluso transformar la materia prima para darle un valor agregado a sus productos, crear una marca y así ganar un poco más. Es un proyecto que está iniciando, pero a través del cual han podido generar un nombre y una etiqueta que de a poco están posicionando y dando a conocer.
2: Es una empresa de segundo nivel eh, que cobija a pequeños productores porcícolas, eh, lecheros, pues que de producción de leche, avícolas y productores a, agrícolas, eh, pues que cultivamos aromáticas, hortalizas y fruta, frutos de tierra fría. Eh, pues buscamos asociarnos pues para poder como que sobrevivir, porque la comercialización es muy difícil, pues en cambio así en grupo, pues como trabajamos eh, variedad de productos y trabajamos en escala, pues tenemos como más fácil de salir al mercado y venderle directamente a los clientes.
1: Yo despido los productos
0: acá y también pues, como te digo, me la rebusco con todo esto. Estos pues son los estratos, por ejemplo, esto es un estrato de aquí, para el dolor, una crema, cannabis todo esto es jabonería de estratos de plantas esto es un champú de romero, o se los hemos personalizado si quiere. y esto es un linimento para el dolor, que es la mezcla de varias, de varias hierbas, pero es más bien para dolores más superficiales estas sí es más dolores especializados y tengo las ramas que las, yo mismo las cultivo y las deshidrato y las al... el pensado para el otro año es pulverizar y, y buscar valor agregado es que necesitamos urgentemente y expandirnos porque es que la situación es pues amerita. Y como yo, hay más de uno que está en la misma situación. Mientras que no se haga una reforma como tiene que ser, seguiremos en lo mismo. Porque aquí son paños de agua tibia.
1: Doña Gloria también hace lo suyo. Ella ha buscado la manera de transformar esos productos que no se vendieron y darles otro valor. Así no hay tantas pérdidas y le facilitan la vida al consumidor
2: a ver, se, la idea es que empezamos a transformar, vendemos ya, por ejemplo, vamos transformando que ya no vendemos, entonces el tomate nos queda sobre maduro, entonces hacemos mermeladas, hacemos eh, el hogado, o sea, o el guiso que llaman, todo eso, entonces también estamos tendiendo a, a la transformación, porque lo que se nos quede, transformarlo para que no se nos pierda y vender ya, por ejemplo, hay, hay muchos, por ejemplo, la tenemos paquetitos, esto es por ejemplo un brócoli, el brócoli entonces no se vende así grande, entonces ya uno lo vende así ya listo, que no es sino medio jugarlo, porque ya está listo y, pues, y consumirlo, lo mismo la espinaca, se va empacando, o sea como que facilitarle a los clientes, la cebolla a veces la vendemos picada y congelada, ya como todo listo, entonces es un otro proceso. Que se nos quede, entonces lo, lo vamos transformando y lo vendemos ya listo, empacadito, con un valor agregado. O sea, hay que, hay que innovar que nos tocó volver pues a reinventarnos como nos dicen entonces ya así como facilitarle es que hay que picar las hay que pelar las cebollas que venemos suciecita es que uno la pica entonces llora mucho entonces ya no es, es más fácil que le a nuestro paquetico ya picadito y congelado que no sé si nos sacar el poquito y preparar el guiso como usted, y listo entonces todo eso. hay que reinventarnos Además de
1: transformar esos productos, doña Gloria junto con uno de sus hijos ha trabajado en el desarrollo e importación de nuevas semillas. Se ha reinventado como ella misma lo dice y a través del conocimiento y el estudio de uno de sus hijos ha podido traer nuevos productos.
2: Bueno, no, mis hijos pues, mis son hombres, mi hija no tanto, pero mis dos hijos sí les gusta. Eh, uno trabaja conmigo acá, pues le gusta más comercializar, pero al otro sí le gusta sembrar y esto, él estudió gestión ambiental. Entonces, pero trabajan en la vuelta conmigo y él hace investigación. O sea, investigamos y estamos trabajando con semillas. Eh, estamos haciendo, pues, custodios de semillas, rescatando semillas. Viajamos por el país y quizás, pues, digamos, por el mundo, porque tuve la oportunidad de ir a España y traje variedades de, de semillas. Por ejemplo, este tomate que es como moradito. Si quiere, le toma una foto. Estos son semillas. Estos de, de España. Trajimos una, le esa lechuga también es semilla de España él eh, pues, haciendo pues, su trabajo de grado tuvo la oportunidad de viajar al Quindío entonces buscamos semillas de todos los lados y estamos haciendo como una investigación de aquí qué, cómo se produce todo eso, cómo se maneja las, en, en diferentes climas entonces hacemos todo ese trabajo también que se llama aclimatar semillas entonces y recolectar al máximo las cantidades de semillas que podamos las repartimos entre nosotros mismos los agricultores
1: las nuevas tecnologías también han ayudado a estos campesinos a cambiar las dinámicas de distribución y mejorar sus condiciones. Les ha permitido encontrar otras herramientas que los acerca al consumidor final.
2: Tenemos muchas personas aquí en el corregimiento que nos apoyan como son restaurantes, puestos de comida rápida, legumbrerías de barrio, los mismos vecinos porque ya hacemos por ejemplo, afortunadamente pues utilizar bien los medios de comunicación, que no solamente sea pues como para estar todo el día chateando, sino que nosotros utilizamos por ejemplo el WhatsApp, creamos los grupos, entonces nosotros con los amigos y conocidos eh, creamos grupos y les vamos enviando la información de, de los productos que tenemos para irlos comercializando entre los mismos vecinos.
1: Históricamente, una de las principales fuentes económicas de Colombia ha sido la agricultura. Pero esto está cambiando. Según el Banco Mundial, el aporte de la agricultura al PIB nacional pasó de un 14% en 1995 al 6.2% en 2018, un descenso que hace evidente la problemática del campo en el país. Pero a pesar de las dificultades, de la falta de apoyo y del futuro tan incierto que parece tener el campo en Colombia, Jorge y Gloria saben que su trabajo es importante y necesario y que sus luchas valen la pena. El campo es básico porque si no se produce alimento, entonces la gente, ¿qué va a comer?
2: Pues aquí en Colombia hay muchas cosas que no tienen futuro, pero hay que seguir, hay que persistir y luchar. Estamos en una lucha permanente y no, pues o sea, de las cosas negativas siempre hay que sacar lo positivo, entonces hay que seguir adelante, porque así no digan que no hay futuro en el campo. Pero sin campo no hay vida.
1: Nuestro recorrido continúa en el próximo episodio para contar otras luchas, otras formas de distribución y otras historias sobre su tierra. Gracias a Doña Gloria de Don Jorge que permitieron la realización de esta historia de siembras y luchas. Este episodio contó con la asesoría de Alejandra Lopera Velázquez y Alejandro González Ochoa y el apoyo del Laboratorio de Periodismo de la Urbe. Soy Mayra Giraldo Naranjo y nos seguiremos escuchando.